0: So you're a member of Jest pan członkiem Partii Pracy, ale czy określiłby się pan jako konserwatywny człowiek lewicy?
1: Mm-hmm. O, oh, um. Ruch
2: pracowniczy zawsze był konserwatywny, aby zachować ludzki status pracownika w społeczeństwie kapitalistycznym, aby mógł on założyć rodzinę w poczuciu bezpieczeństwa i pokoju. Moje spojrzenie na politykę zawsze znajdowało się w centrum tego, czym była polityka partii pracy i lewicy mniej więcej do lat 80., kiedy nagle rzeczywistość stała się bardzo liberalna i ludzie przynależący do klasy pracowniczej przestali tak Tak naprawdę, być w centrum uwagi. Tak więc, według mnie, polityka Partii Pracy zawsze była mieszanką radykalizmu i konserwatyzmu i po prostu jestem wierny tej koncepcji. Powiedziałbym,
0: że to dość rzadka rzecz. Nie myślimy o Partii Pracy jako o partii konserwatywnej lub z konserwatywnymi pryncypiami.
2: Nie uważamy, na pewno ja nie uważam, że partia konserwatywna jest konserwatywna. To szaleni ludzie rynku. Chcą po prostu, aby wszyscy dostawali. Mnóstwo pieniędzy i nie przejmują się innymi ludźmi. Tak więc myślę, że konserwatyzm stracił swoją duszę, i nigdy nie mógłbym zgodzić się z partią, która tak bardzo jest zaangażowana w finansowy kapitalizm.
0: Dużo mówiliśmy o solidarności. Jaki jest Pana punkt widzenia? Czy możemy dzisiaj powiedzieć, że socjalizm umarł i widzimy triumf kapitalizmu? Kapitalizm?
2: No cóż, to jest coś, w co wszyscy uwierzyli w 1989 roku. To nie działa w taki sposób. Ludzie muszą jeść, muszą mieć pewne bezpieczeństwo, muszą odetchnąć od niekończących się wymagań. Widzę przyszłość polityki w sposób zupełnie odmienny. Socjalizm, socjaliści muszą stać się bardziej konserwatywni i odnowić więź z klasą robotniczą. Będzie to bardzo mocna koalicja, ponieważ będzie to koniec globalizacji. W czasach Solidarności w 1989 roku wszyscy myśleli, że będzie rynek globalny, technologia, swoboda przemieszczania się. Dzisiaj mamy Stany Zjednoczone i Chiny, dwóch głównych ubezpieczycieli świata, którzy się rozpadają.
1: Jest wojna na Ukrainie. Sprawy
2: nie toczą się uh, tak, jak leave. sobie to wyobrażali zwolennicy wolnego rynku. Brexit był całkowitym odrzuceniem tej formy globalizacji. Polityka powróciła. Socjalizm powrócił. So,
1: politics is back. And, and socjalizm is back.
0: Tak, ale powiedział pan, że musimy powrócić do przeszłości, do idei godnej pracy, kościoła, tradycji. Czy myśli pan, że możemy to wszystko przywrócić dzisiaj? A
2: A co innego mamy? Jakie inne ramy etyczne? Co to za idea, że jesteśmy jedynie stworzeniami wytwarzającymi pieniądze? Nie. Ludzie to stworzenia społeczne, które pragną miłości, pragną życia z sensem. To są naprawdę ważne kwestie w dzisiejszej polityce i myślę, że jest coraz większa świadomość, że ta idea, że jedyne czego potrzebujemy to liberalizacja, prywatyzacja, otwarcie rynków. Nie. Potrzebujemy polityki, odnowienia systemu edukacji. Gdy mówimy o Kościele, wie Pan, Kościół to źródło etycznego działania. Powiedziałbym, że źle się stało, że mówi się tylko o aborcji i w sprawach mniejszości homoseksualnej powinniśmy mieć coś do powiedzenia o ekonomii, tak jak Ruch Solidarności.
1: Czy
0: myśli Pan, że jest to wykonalne dzisiaj, gdy widzimy sekularyzację na świecie, w szczególności w Europie?
1: Gdy widzimy, co się
2: dzieje w Izraelu i Gazie, nie powiedziałbym, że to
1: przykład sekularyzacji. Gdy widzimy wojnę na Ukrainie,
2: to naprawdę zupełnie nie to.
1: To, czego potrzebujemy,
2: to nie dominacja Kościoła, ale Kościoła jako części społeczeństwa upominającego się o uświęconą naturę istnienia ludzkiego oraz środowiska. Myślę, że to jest przestrzeń, w której Kościół będzie wzrastał.
0: Chciałbym powrócić do kwestii Solidarności tutaj w Polsce. Według Pana opinii ten ruch poszedł w złym kierunku. Jaka jest Pana analiza tego upadku?
2: Mówiąc wprost, rozwinęli prawdziwie chrześcijańsko-demokratyczną i socjaldemokratyczną ideę samorządu, autonomicznych instytucji robotników godnej pracy, a następnie weszli w taczeryzm i reganizm, gdzie te rzeczy były nielegalne.
1: Tak więc,
2: aby wejść do Unii Europejskiej, aby dołączyć do Zachodu, Solidarność musiała się zlikwidować. I to jest bardzo tragiczna historia, ponieważ to, co później nastąpiło w Polsce, to polaryzacja. Miasta przeciwko wsi, wojna kulturowa. Tak jak wspomniałem w swoim wystąpieniu, mówi się o dwóch milionach polskich pracowników, którzy przybyli do Anglii. Opuścili swój kraj, nie było dla nich miejsca, aby prowadzić godne życie. Zatem Solidarność zlikwidowała się, aby Polska mogła dołączyć do Zachodu. Tak to widzę. I myślę, że teraz jest czas, aby odnowić sens narodowego spojrzenia na to, w jakim społeczeństwie chcemy żyć. Jeśli ludzie chcą jedynie robić pieniądze i oglądać telewizję, to okej, ale w to wątpię.
0: W jednym ze swoich artykułów wspomniał Pan o nowym sojuszu brytyjsko-polskim wobec sojuszu francusko-niemieckiego, który przechodzi przez pewne trudności. Jaka jest Pana analiza kierunku, jaki został ubrany przez Unię Europejską, szczególnie jeżeli chodzi o federalizację i centralizację?
2: Mam tutaj wyrobione zdanie. Myślę, że będzie alternatywa dla Unii Europejskiej. Unia jest dzisiaj antydemokratyczna. Nie zostawia miejsca na różnice narodowe, czy wiele innych problemów. Musi to być, powiedzmy, Federacja Państw Demokratycznych i naprawdę myślę, że Wielka Brytania, Polska, kraje bałtyckie, kraje skandynawskie, Ukraina, Holandia podążają w ciekawym kierunku. Ta cała dominacja Francji i Niemiec jest skończona. Dlatego jestem za tym, aby mój kraj budował znacznie bliższe relacje z Polską. Myślę, że na dłuższą metę nasze wartości i nasze interesy będą zbieżne. Nasza w tym rola, czyli naturalne sposoby ochrony dobra i piękna. Audycja przygotowana we współpracy z SRKS i Futura Juventa.